0: Hoje vamos dar início ao nosso primeiro episódio da série Pixinguinha Vida e Obra. Esta é uma série com 5 episódios, mas é claro que não vamos conseguir esgotar o tema, pois Pixinguinha é muito grande para apenas 5 episódios. Como diria o historiador Ari Vasconcelos. se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que a é pouco. Mas se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa Pixinguinha, e é este o grande mestre da música popular brasileira, o meu escolhido, para abrir o canal. Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pixinguinha, era compositor, instrumentista, regente, arranjador, um dos maiores pilares da música popular brasileira. Ele também foi professor, que é uma novidade, muito difícil encontrar uma biografia que fala que Pixinguinha também foi professor, exímio saxofonista, ele era um homem negro. Nasceu no dia 23 de abril do ano de 1897, na cidade do Rio de Janeiro. Mas também existe um levantamento, feito pelo pesquisador e músico Alexandre Dias, que aponta o dia 4 de maio do mesmo ano como o dia do nascimento de Pixinguinha. Ele era o 14 filho do casal, Alfredo Rocha Viana e de Dona Raimunda Viana, sendo que quatro filhos eram do primeiro casamento da Dona Raimunda. O pai de Pixinguinha trabalhava na repartição geral dos Correios e Telégrafos, onde era chefe de sessão da usina de eletricidade. E também ele era músico amador, tocava flauta, sendo muito solicitado nas rodas de choros da época. Pizindim, não sei se estou falando com a entonação correta, este era o apelido que a avó do Pixinguinha, que era africana de nascimento, colocou no Pixinguinha, era Pizindim, que significava menino bom. Mas, com o tempo, esse apelido foi se abrasileirando e acabou ficando Pixinguinha, que é o apelido que ele leva para o resto da vida toda. Todo mundo só conhece Pixinguinha pelo apelido de Pixinguinha. Então, agora vamos fazer um preâmbulo para a gente entender o que era a cidade do Rio de Janeiro naquele período em que vivia Pixinguinha. É, porque às vezes passa a impressão Nossa, que era tudo fácil Rio de Janeiro, capital, praia Então vamos dar, ler um pouquinho O relato do jornalista é, Para fazer uma referência Sobre isso, eu peguei o livro João Pernambuco, Arte de um Povo é, Na página 16 é, Quem quiser pode ler um pouquinho mais Eu vou fazer um resumo né, Só para a gente ter uma ideia Poder discutir e conversar O que, que era a cidade do Rio de Janeiro No ano de 1904 1904 a realidade da cidade do rio de janeiro transcorria a primeira república rio de janeiro sua capital era o estilo de toda a modernização que ocorria no brasil constituía de um polo de concentração de mão de obra escrava recém liberada e de imigrantes atraído pelo período de expansão cafeira do vale do paraíba centro da economia do brasil no ano de 1830 até 1870, ano que inicia o seu declínio. No início do declínio do café, inicia-se o segundo surto industrial e o Rio de Janeiro torna-se o seu primeiro centro. Surgem pequenas fábricas de artefatos de ferro, fundição de ferro e bronze, caldeiraria, serralheria, fábricas de móveis, estaleiros. Aumentam também os serviços públicos. Em 1900, o Rio de Janeiro ainda não tinha 600 mil habitantes. Em 1904, o número ainda não passava de 700 mil habitantes. Os que chegavam em busca de emprego iam morar nos bairros pobres, onde proliferavam os cortiços. Os trabalhos nas fábricas apresentavam uma jornada de 12 a 16 horas, incluindo sábados e pelo menos dois domingos. Às vezes, todos os domingos. Olha só que exploração, o funcionário ele trabalhava 12 horas por dia, às vezes 15 horas e às vezes dois sábados por mês e às vezes todos os sábados, então trabalhava todos os dias dessa jornada incrível de até 15 horas de trabalho então, a situação da saúde pública era péssima, tanto que no inverno de 1904 morreram 3.566 pessoas com varíola e o comércio prosperava conforme descreve Luiz Edmundo, um jornalista da época. A cidade é um monstro onde as epidemias se albergam, dançando sábats magníficos, aldeias melancólicas de prédios velhos e descascados pelos rebocos, vielas sórdidas cheirando mal. O povo está sem instrução, a indústria desprotegida, os serviços públicos de molas terras só o comércio progride. Com comerciantes à frente, o quilo a 800 gramas e o metro a 70 centímetros. Então, para gente entender um pouquinho, o quilo a 800 gramas, todo mundo sabe que um quilo tem mil gramas, então aí já vem o roubo, né? 200 gramas a menos é o que se vendia para o povo, que era pobre, ali que trabalhava 15, 12, 15 horas por dia, né? E ainda era roubado ali no comércio. E o metro que seria de 100 centímetros, era vendido com 30 centímetros a menos. E aí vai reclamar para quem? Não tinha PROCON, não tinha serviço de atendimento ao cliente, e também nem tinha para quem reclamar. né Pensa ali, a, a população é, recém-liberta, né? é, recém-escravo ali, é, não tinha respeito com as pessoas. Então esse era o Rio de Janeiro de 1904. No que diz respeito à cultura, o quadro apresenta-se bastante heterogêneo. No teatro, as óperas predominavam, recebendo companhias europeias, ocorrendo assim uma transplantação de cultura. Essas companhias se apresentavam em vários teatros, entre os quais figuram desde o Politeama, em São Paulo, passando para o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, o Teatro da Paz, no Pará, incluindo o Teatro Amazonas, em Manaus, até o Lírico e, posteriormente, o Municipal, ambos no Rio de Janeiro. Esses teatros recebiam também peças de escritores brasileiros sérios. Era um tempo de machiche, tipo de música muito popular, resultando da mistura de polca com lundu. É, polca e lundu que por sua sensualidade e obscuridade foi alvo de intensa repressão por parte dessas mesmas classes que embora a apreciasse quando restritas aos palcos eh, dos teatros e revistas condenavam na quando dançada nas ruas, então aí quando era só para apresentar o teatro para ver, dar risada tudo bem, mas se o povo ali dançasse na rua Aí era repreendida. Então a gente pode pensar assim, como hoje a gente pensa no funk, né, e outros estilos de músicas. Que hoje o pessoal fala, ah, é música obscena, quer recriminar. Então naquele período ali no Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Isso não é a repressão pelo funk, é a repressão pelo do, é, o samba também teve muita repressão. Outros ritmos populares executados na época eram a marcha, a modinha, o choro, que nasceu de uma forma chorada, com alguns músicos que interpretavam o gênero que estava na, na moda, né? em voga. Né? Nos salões dançavam-se a valsa, a polca, o shot. Entre os compositores que se destacavam figuravam Chiquinha Gonzaga. Então, pensa, era um tempo de Chiquinha Gonzaga, que também vai ser... É, matéria para o nosso Outro podcast né? Porque a gente tem que reverenciar muito Chiquinha Gonzaga, que fez muito Pelo nosso povo, pela nossa música, pelo show Também, Nós a gente vai falar um pouquinho De Chiquinha Gonzaga Este é, enfim, o panorama do Rio de Janeiro Daquele período Que vivia a Pixinguinha Então imagine como era em caso de trabalho Em caso de instrução Então quando fala, ah, o Pixinguinha Fazia saraus na casa dele e tinha um monte de músico, não era aquele é, mundo maravilhoso. Primeiro, eles tinham que trabalhar essas 12, 15 horas, prestar aquele serviço, e nas horas vagas, que sobrava muito pouco, é que eles iam ali fazer, não um sarau, mas um ensaio, ensaiar ali para poder tocar, porque para adicionar o salário deles, que já era pouco né, e ainda eram comprados no comércio eles tinham que também tocar, mas oh, o tocar música né, sempre foi o maior prazer. Né? Os negros, embora trabalhavam ali o dia todo, a sol quente ali na, nas senzalas, na escravidão, quando voltava para casa fazia ali o, o samba, porque o samba ele é muito antigo, ele vem lá desde a África, e continua ali com os Sem ensalas que se junta com as músicas as indígenas e aí forma esse, essa música maravilhoso que era o samba e aí depois também juntando com essas músicas trazidas da Europa né que a valsa o, é, o machixe, aí juntando com o nosso samba e com as músicas indígenas, nosso ritmo indígena também, aí vira esse choro maravilhoso que tocado por Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e tantos outros. Como não conhecia aquele período, a gente faz uma ideia que era tudo lindo e maravilhoso e que eles tinham mais oportunidades do que a gente tem oportunidade agora. E aí, a gente fala: ah, mas para ele foi fácil, para mim eu não tenho essa oportunidade, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Mas eles faziam a oportunidade também, né? Embora tivesse que trabalhar muito tempo e depois aprender a tocar violão, tocar, 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 ensaiar, 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 ainda iam participar dos teatros, fazer choro nos salões, para poder também ajudar na renda e aí também trabalhando com a música e sendo esse sucesso, esse ícone que a gente hoje reverencia e não podemos esquecer que existiu Pixinguinha e tantos outros cantores do nosso choro, do nosso samba e é por isso que a gente está fazendo esse trabalho para que a gente não deixe de resgatar a nossa é, ancestralidade o que foi o nosso povo, o que eles trouxeram a gente não pode deixar morrer a nossa música, o nosso samba, o nosso choro então voltando à vida de Pixinguinha, o pai de Pixinguinha, ele era funcionário do, das agências de correios e telégrafos, né? ele era o chefe lá da, da empresa, e ele aluga nesse período uma casa, que é uma casa grande, mas ele aluga parte da casa, alguns cômodos, para ele e a família conviver. E essa casa, ela tem oito quartos, é, quatro salas... E os outros, outros quartos, outras dependências também são alugados pelos outros músicos que ali fazem música e trabalham com o pai de Pixinguinha, o seu Alfredo. Essa pensão, que fica conhecida posteriormente como Pensão Viana, era onde Pixinguinha convivia e aonde é tinha os ensaios, as noites, que eles não iam se apresentar né, nos teatros... E nos salões Então essas noites que eles não se apresentavam Eles faziam um Para que eles mesmos pudessem ensaiar Músicas novas Tirarem novas músicas E ali ficava ali convivendo Com vários músicos e cantores E é, é nesse período E é nesse local Que Pixinguinha era criança e começa ali a conviver e começa a conhecer e gostar da música ele ficava ali no meio do pessoal ouvindo as porcas, as valsas, os choros que eles tiravam ali, que eles cantavam e até a hora que o pai dele falava olha Peixinguinha já é tarde da noite, vai pra cama, vai dormir né, então o Peixinguinha vai quarto dele e fica ali no quarto sem dormir ouvindo as músicas que eles estão fazendo, tirando, e vai com isso aprendendo. Pijinguinha era uma criança muito inteligente, ele acabava aprendendo muita coisa ali de ouvido e também com oito anos de idade o pai dele já começou a ensinar ele a tocar flauta e que ele foi aprendendo e se saiu muito bem. Mas também ele era uma criança que brincava como as outras, né? É, brincava de bolinha de gude na rua, empinava pipa, então às vezes dá a impressão que Pixinguinha vivia só estudando, mas ele era uma criança normal que tinha os seus momentos normais ali, de brincadeira, de estar na rua, de estudar. Né? Então a gente tem algumas anotações de períodos que Pixinguinha ele estuda, mas é, algumas biografias ela não traz exatamente porque não tem o tempo que ele conviveu em cada escola o que se sabe é que Pixinguinha teve aulas com professores particulares é, na pensão que o pai dele pagava, para o, o professor dar aula para ele e também teve é, instrução com músicos é, em sua residência também sabe-se que Piximbinha frequentou outras duas instituições de ensino que é o Liceu Santa Teresa. E o outro é a escola popular do Colégio São Bento. É, esse Colégio São Bento ele foi criado em 1912 para receber os filhos de famílias menos abastadas. E foi lá também onde estudaram Lamartine Babo, Noel Rosa, também Pixinguinha, ele estuda nessa escola. Nesse período que Pixinguinha estuda no Colégio São Bento, ele também... Atuou como sacristão no mosteiro. Aos 12 anos de idade O ele já dominava os conhecimentos de teoria musical Veja só que maravilha Com 12 anos de idade você já sabia escrever, ler, partitura E esse conhecimento ele foi ensinado pelo professor dele de música O músico César Borges Leitão Também o Pixinguinha com essa idade já tocava flauta Já tocava cavaquinho, bandolim e o sonho dele era ter uma clarineta de metal ali porque ele queria fazer uns sons mais agudos. O Pixinguinha sempre estava tá pensando ali, maior, grande já. É, a gente vai ver no decorrer da história o envolvimento depois do Pixinguinha também com o jazz, Louis Armstrong. Então, o ele já estava ali pensando ali, ó, tirando já o som de cabeça, pensando o que ele poderia fazer, o que ele poderia virar no um choro, o que ele poderia misturar. Então, um grande gênio. No ano de 1911, Pixinguinha está com 13 a 14 anos e ele faz a primeira estreia fonográfica como flautista no conjunto Choro Carioca, que é liderado pelo músico Irineu de Almeida, tem em sua formação os irmãos de Pixinguinha atuando como violinista, o Léo e o Otávio que era conhecido como Oxina. Também no ano de 1911, registra o início da atuação do Pixinguinha como flautista, da orquestra do Rancho Carnavalesco Filhas das Jardineiras. Lá ele conhece os parceiros que serão inseparáveis ao longo da, de toda a vida dele, que seria o Ernesto dos Santos, que é o Donga, e o João Machado Guedes, que é o João da Baiana. Também nesse ano de 1911, Pixinguinha tem a sua primeira experiência profissional na Casa do Choco de La Concha. E no mesmo ano de 1911, registra ainda a primeira participação de Pixinguinha no teatro, que era um dos principais mercados de trabalho para os músicos dessa década do século
1: XX.
0: Nesse preâmbulo ocorre uma informação importante que eu vou passar para vocês aqui. né? Um famoso flautista, o um Músico Antônio Maria Passo, ele fica doente e precisa ser substituído das peças né, da orquestra, e aí é, o Pixinguinha é indicado para ocupar o lugar dele, né, pelo violinista Artur do Arco Nascimento, que já conhecia o Pixinguinha de outros lugares, e da, também da choperia de La Concha. Né? E aí ele teve o Tucci, né? como era filho dele, vai até a casa da família Viana, ali no. Na pensão Viana, do Vianas, né? Chamar o Pixinguinha para que ele possa fazer o teste e entrar lá. E chega lá, o Pixinguinha tá lá na rua brincando, empinando pipa, né? Ele adolescente, né? tava lá de boa, empinando pipa, brincando. E aí, quando o tu Tuti fala para ele: Vamos lá fazer o teste, ó, eu te indiquei para você tocar na banda, lá. Aí ele fala, ah, eu não, não vou nada, tá louco, eu hein, né, porque ficou preocupado, porque tocar no teatro, ainda mais num teatro, né, que tinha um prestígio, o teatro de branco, né, tinha muito prestígio na época, então o Pixinguinha falou, ah, não, não vou nada, aí as irmãs do Pixinguinha fica lá no pé dele, não, Pixinguinha vai sim, deixa de ser tolo, vai lá, insiste pra ele, aí ele pega, a ainda. esse depoimento foi dado pelo próprio Pixinguinha quando ele fez esse depoimento no... MIS, né, que é o Museu de Imagens, se troca, né, vai lá com o Tut, e aí ele apresenta, o Tut apresenta ele para o seu áudio. E aí ele fala assim, olha, aqui está o moço de que eu lhe falei que vai substituir o flautista, né? E ele fala assim, que moço? Ele admira, né? Porque o Pixinguinha é uma criança, né? Ele era magrinho e tudo, né? nem parecia mocinho, né? Amor, que, que moço, mas esse aí não é moço nem é nada, é um fedelho né? aí pega leva o Peixinguinha para fazer o teste lá é, no teste o né, mostra perfeita harmonia com a orquestra o que garantiu para ele o lugar dele estreando na peça chegou o Neves com o melhor elenco da época então esse foi o primeiro episódio fiquem agora com a música Lamento um dos choros mais populares de Pixinguinha. Ele foi gravado pela primeira vez no ano de 1928 pela orquestra típica Pixinguinha Donda. Beijo, até o próximo episódio. Teve como base as seguintes referências: o livro João Pernambuco, Arte de um Povo, o site Enciclopédia Itaú Cultural Arte e Cultura, o site www.ebiografia.com.br, o site oficial pixinguinha.com.br, do vídeo Cidade de Deus, Pixinguinha e do vídeo Caminhos da Reportagem, Pixinguinha ao Mestre com Carinho. As músicas de fundo é do CD. A música genial de Pixinguinha do ano de
1: 1980. <SILENCIO>
0: Experimental, arte e educação.